1: Hola, hola amigos, ¿qué tal están? Les saluda Alex Juárez. Me acompaña en cabina mi hermanito Estefan Juárez. Este viernes 24 de febrero, cerrando el mes más corto del año. Y qué gusto compartir con ustedes otra semana más. Mi querido Stefan, tenemos ahí noticias interesantes. Eh, vamos a tener después una entrevista acerca de la libertad, como no. Pero también tenemos eh, noticias de del país que yo quisiera empezar tocando una. Que, que tuve la oportunidad de vivir hace poco, ir al estadio, ver a nuestra Selección Sub-17 persiguiendo el sueño de, de avanzar a, al Mundial Sub-17. Lastimosamente no se logró, pero igual eh, la garra que demuestran nuestros deportistas, ¿no? Siempre, siempre vale la pena. Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Sí, excelente
2: introducción, mi queridísimo hermano. Qué gusto poder compartir nuevamente la cabina contigo. También viernes, no solo, no solo fin de mes. Sino el cuerpo también, lo sabe. Sino también, <risa> también tenía fin, de se, fin antes del de, fin de semana. Un buen día para ver los resultados de, de los objetivos que nos pusimos esta semana. No sé cómo te fue a ti. A mí una semana bien cargada. Me imagino que para muchos también, con un mes tan corto y sobre todo con parciales. y ah, Otra cosa que te diría: el tráfico. El tráfico, el tráfico camino para acá. Invidié a los ciclistas en la Avenida de las Américas, como estamos en Géminis, en Zona 10. To toca pasar por ahí. Los carros no avanzaban, tres semáforos y mirabas a los ciclistas tranquilamente. Tranquilamente en la ciclovía que tienen. Si, sí, fuera, no. si, fuera, sí, si fuera así toda la ciudad, yo me animaría, yo así luego, tranquilamente, me animaría a ir en bicicleta a, a los distintos puntos si hubiera la seguridad y, la, y, la, y las calles, así para que uno monte bici tranquilamente. Y otra cosa... La gente no, aquí, no sé por qué, pero usan la
1: ciclovía para caminar normal. Sí, como si fuera una especie de banqueta bonita. Ah. Yo creo que también se debe a que las banquetas, digamos, las banquetas normales, lo que está destinado a ser banqueta, eh, realmente las tenemos muy descuidadas. El tema de la movilidad en Guatemala, digamos. Si ya de por sí para, para cualquier ciudadano caminar en la, en la ciudad de Guatemala llega a ser complejo, no digamos para alguien, por ejemplo, que ande en silla de ruedas. O sea, el hecho de que tengamos aceras sumamente limitadas y adicionalmente a media acera metemos un poste, definitivamente dificulta muchísimo el trasladarnos. Y, y, y yo, por ejemplo, celebro propuestas como la, la que tenemos en la zona 1 con el Paseo de la Sexta, que es una eh, avenida exclusivamente peatonal, eh, que la idea es que justamente poco a poco vayamos ganando espacios eh, para que la ciudad sea un centro, ¿no?, para, para, para que la, los ciudadanos podamos caminar, podamos sentirnos más seguros, que también podamos vivir un poco más cerca, ¿no? O sea, el hecho de que vivamos en municipios, eh, como le dicen, ¿no? municipios do dormitorio, implica que tengamos por fuerzas que movilizarnos en, en, en carro. Es decir, no es tan sencillo decir, voy a agarrar desde Fraijanes y me voy a venir en bicicleta todos los días a, a, no. al trabajo, ¿me entendés. Entonces, en ese sentido tenemos que encontrar soluciones que yo te digo, he escuchado propuestas interesantes de parte de ciudadanos y, extra y extraño el hecho de que haya propuestas de parte de candidatos. Y más en un año electoral, donde vamos a elegir eh, alcalde para la ciudad, eh, y al igual que en todos los municipios, el hecho de que no haya propuestas reales, con el tema más importante que yo te diría que hoy tenemos en, en la ciudad de Guatemala, que es el tráfico. Quienes nos acompañan en el carro están viviéndolo en carne propia, la falta de políticas de diseño eh, urbanístico y de soluciones anticipando el, el desarrollo y el crecimiento de las ciudades, es decir, todas las ciudades crecen en teoría, o sea, son, son pocos los casos de ciudades que decrecen, entonces lejos de, de que nos agarre por sorpresa cada vez que aumenta el número de, de habitantes en la ciudad de Guatemala, lo que deberíamos de empezar a ver es cómo podemos crear eh, o anticipar ese crecimiento restringir de cierta manera, digamos, tener un buen diseño urbanístico y cumplirlo, porque de nada sirve que esté en papel y no se cumpla, y dar los incentivos, por ejemplo, la ciclovía, una ciclovía en buenas condiciones, el tema de seguridad, y la, la, la facilidad, como bien mencionas, el hecho de que no tenés que estar esperando todos los semáforos, porque la misma ciclovía eh, va en línea continua, es un, es un incentivo muy bueno para cambiarte a usar la bicicleta, o por lo menos como vos que lo consideres,
2: Sí, otro punto. Con esos semáforos, la gente que se queda cruzada.
1: Ah, no, olvídate. Yo
2: por eso hay tres semáforos, me pasé, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Hace falta soluciones, pero a corto plazo yo creo que si cualquier político, candidato político te dice, yo voy a solucionar el problema durante mi gestión, ya no va a haber el problema del tráfico, ¿te está mintiendo?
1: Bueno, es como el, es, es aquel un... candidato que nos prometía en seis meses cero baches.
2: <risa> y hospitales y todo eso. Y por eso también... Me gustaría que toquemos ese tema ahorita antes de, de empezar con la red flags y es qué parte del Estado está encargada de qué. Porque, por ejemplo, mucha gente dice el Congreso debería hacer esto. Pero recordemos que el Congreso no ejecuta. El Congreso aprueba leyes, da las herramientas, por ejemplo, con el presupuesto y demás. Y en, en gran medida es el Ejecutivo y las municipalidades quienes se encargan a su manera de ejecutar los proyectos. Entonces... ¿Responsabilidad de quién es que las carreteras estén mal? ¿Es responsabilidad del, del Ministerio de, de Infraestructura Vial y, y de esto? ¿Es responsabilidad de las alcaldías? ¿De quién es la responsabilidad para que, sea, para
1: que se le pueda decir a alguien, ríndeme cuentas? Sí, y también ya recordemos el tema de los incentivos de las mismas instituciones. O sea, para ciertos grupos políticos, por ejemplo en el Congreso, hay ciertos grupos de congresistas que te dicen entendemos la importancia de este proyecto sabemos que es necesario sabemos que, 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 que hay que llevarlo a cabo que hay que dar los recursos para tal pero no lo queremos hacer en este, en este año o en esta gestión porque entonces va a ser un logro para el, el, el gobierno central o el ejecutivo de turno sí. y esos son parte de los problemas a nivel de public choice que, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, de evaluar las decisiones políticas y te voy a decir por qué es un problema esa es una situación en la que se encuentra en la mayoría de países, sobre todo cuando tienen di división de poder. Entonces, no es, no es algo nuevo. Lo que sucede en Guatemala es el tipo de negociaciones a las que se llega. Porque en otros países vos estás acostumbrado a ver que, ok, esta bancada o este partido político tiene su agenda, tiene sus propuestas y negocian. Ok, yo te apoyo en esto y tú me apoyas en el otro. ¿Verdad? Entonces al final se hace una propuesta constructiva. ¿Qué hemos visto en Guatemala lastimosamente? Y no es algo que yo me esté inventando. Podemos revisar ahí todos los excongresistas que están eh, ligados a proceso, que ya fueron condenados o que están cumpliendo condenas, que lo que hacían era negociar plazas fantasma. Entonces yo te digo, ok, yo te voy a dar fondos para el Ministerio de Comunicaciones, pero, pero me das tantas plazas fantasma. Sí. O, hey, yo te voy a dar eh, recursos para el Mides, sobre todo el Mides era a qué alcancía gigante, ¿verdad?, para pagar todos los favores políticos. Yo te voy a dar recursos para esto, o te apoyo en este proyecto, te apoyo en la aprobación de presupuestos, pero vos me das plazas fantasma, o vos me adjudicas contratos a mis constructoras, o vos me adjudicas contratos a mis amigos. Y ese es el gran problema de Watt, que las negociaciones se llevan a cabo por lo, por lo oscurito y no necesariamente con un intercambio de propuestas, de agendas constructivas o de algo donde eh, siquiera puedo decir se está negociando el desarrollo del país, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, antes de seguir con la Red Flags y regresar al tema del deporte nacional, les queríamos comentar, queridos amigos, que tenemos hoy una promoción cortesía de Ediciones UFM, estamos regalando eh, cuatro ejemplares del libro La Gran Estafa. El libro, para quienes nos acompañan en redes sociales y pueden verlo a través de la cámara, el libro amarillo, que narra la historia de un, eh, digamos, de un partícipe de, del movimiento cubano revolucionario que compró la idea marxista eh, en Cuba y que veía cómo la Unión Soviética financiaba, aunque no se podía, no podía llevar eh, recursos económicos para toda su gente, ¿no? pero igual lograba encontrar la manera de financiar el comunismo en el resto del mundo, y en este caso narra en Latinoamérica, y cómo los burócratas, los, los gobernícolas, como le dice Ricardo Salinas, que, que a mí me gusta el tren, los gobernícolas de Cuba, eh, les hacían la vuelta, o sea, está bien, me das los recursos para que yo promueva el comunismo, que yo facilite transmitir esas ideas, llevar a cabo lo que decía Marx, y realmente lo que hacían era, como muchas organizaciones, queridos amigos, muchas ONGs que hay en Guatemala, que venden la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la lucha con, contra el racismo. Y, y cuando uno analiza dónde se van los fondos de esas organizaciones, se van en muchos casos a lugares tan dispersos, pero no al, al objetivo principal que estaban, pro, que estaban proponiendo. ¿no? Entonces La Gran Estafa una lectura eh, recomendadísima para todos aquellos que quieren conocer más acerca de las operaciones de la Unión Soviética en, en Latinoamérica. Y pues eh, lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp de cabina 4585-4280 y ya está participando por su ejemplar o el otro libro. Querido Stefan, El Orden de la Libertad,
2: un, un libro, diría, bastante corto. O sea, Es, es un libro corto de, de Friedrich von Hayek, pero como siempre una obra eh, muy interesante, explica nuevamente su, su perspectiva hacia la libertad, como bien lo menciona el título Hayek y obviamente lo hace desde, un, desde su perspectiva eh, como, como liberal austriaco, por así decirlo, como economía, economista austriaco y menciona entonces la importancia de defender la libertad, los valores y lo que, lo que engloba para él el concepto de la libertad. Entonces muy recomendado. Yo creo que no vale la pena leer un resumen de, de ese libro por, mm. por lo corto que es. Para eso mejor uno lee el libro completo y, y recibe las palabras del propio Hayek Así acerca es. de sus ideas. Pero y sobre un,
1: todo que toca dos temas importantísimos, ¿no? El tema del concepto del
2: orden y el y de la, la libertad, libertad que, que no son necesariamente dos conceptos que se contradicen como la gente cree. Pero bueno, yo te diría también hay que celebrar una buena noticia. Y es que Stephanie Zelaya ganó el, el premio La Gaviota de Plata, creo que se llama, en Viña. Así es. Qué bueno. No sé si vieron ustedes las publicaciones en Facebook o en otras redes sociales para votar por, por ella, pero si lo hicieron, qué bueno, porque ganó. Y, y es el talento nacional que, que hay que apoyar. Vos también mencionabas el caso de los deportes. Yo te diría también a los artistas. Por ejemplo, el caso de Ricardo Arjona, un, un artista que se aprecia a nivel
1: internacional. Sí, definitivamente, y que también en Viña del Mar ha sido muy ovacionado, ¿no? Como un gran artista. Que ah, es. Así es. Y, y bueno, pues regresando al tema del deporte nacional, la selección sub-17 perdió lamentablemente 5 a 3 contra Estados Unidos. Eh, buen partido el que, el que jugamos. Eh, yo te voy a ser sincero, eh, hay futuro en el fútbol nacional. La cosa es que no nos suspendan. ¿Cómo viste el apoyo en el estadio? con ah, el tanzas. apoyo de... Porque yo te vi feliz. Yo estaba feliz. Y, y es que eso es lo bonito. Mirá, al final, no, tal vez no tenemos la selección a nivel de futbolística más fuerte del mundo, pero es nuestra selección y no deja de serlo. Y el hecho de que nos represente, o sea, el hecho de, de portar la camisola te hace ese sentimiento de ellos me representan y, y, y qué, qué alegre, ¿no? Y, y ver tanta, tanta gente en el estadio eh, siempre es bonito y más un martes pues, es bonita bonito evento recreativo y, igual en el tema del deporte nacional por ejemplo, lo que habíamos hablado del tema del comité olímpico guatemalteco ahí tenemos el caso de Jorge Rodas que ya asumió como presidente, había ganado las elecciones y, y no había logrado tomar posesión porque el presidente del comité olímpico había dicho que, que no que no reconocía las elecciones hizo otras donde él ganó y dijo, bueno, yo gané en las mías, entonces no voy a entregar. Y por ese desacuerdo que les daban hasta el 15 de octubre del año pasado para resolverlo, que no lo resolvieron en tiempo, el Comité Olímpico Internacional, se recuerda usted, querido amigo, tomó la decisión de suspender a Guatemala de todas las competencias internacionales. ¿Qué significa eso? Hombre, pues significa que los atletas guatemaltecos no pueden representar los colores eh, de, de nuestra bandera ¿Y, ¿Y qué es lo, lo más triste? Que ahora ya asumió Jorge Rodas, ya es el presidente del Comité Olímpico guatemalteco, y aún así no hay certeza de que incluso los atletas puedan competir en los próximos eventos, eh, aún con, con un traje negro, por ejemplo, o sin bandera. Entonces Están viendo de conseguir eso como, como primer punto, por temas de tiempo, y por el otro lado, verde y ya el proceso para quitar las sanciones, que no hay avances. Entonces, el tema del deporte nacional fuera del fútbol ¿no? es eh, la, lamentable el hecho de que sigamos sin soluciones y que parece que, que les importa poco.
2: Es que las personas que están encargadas de, de velar por las condiciones para que sea reconocido el Comité Olímpico guatemalteco ante el Comité Olímpico Internacional, les, les viene el norte si realmente están suspendidos o no, siempre y cuando sigan ellos en el poder. Y, y no, hablo, no, no hablo únicamente de la planilla, sino hablo en general, que no son ellos quienes van a entrenar todas las mañanas. Nosotros, por un muy corto tiempo, por muy corto tiempo, como por un año y medio, estuvimos entrenando a nivel federado, pero ya competitivo, competitivo, y es un montón de sacrificios. O sea, nosotros no, no, no hubiéramos aguantado más de un año y medio. No. Y estos atletas dedican su vida a, a sus años más productivos, por así decirlo, como atletas, que es tirarle los 20, los 20, principios de los 20, si ya pasaron entrenando todo el tiempo para debutar en los, en los eventos. Y son ellos quienes se pierden entonces el, el poder representar al país y tener todo el apoyo que, que requerirían para poder seguir, eh, seguir manteniendo el rendimiento que, el que llevan. Que de por sí el apoyo del el Comité Olímpico Guatemalteco no es el mismo que se da en países del primer mundo, obviamente. Y que el hecho que no tengan... Bueno, sí, no,
1: mis... obviamente, porque bueno. <risa> <risa> tenemos presupuestos altos.
2: <risa> Pero... Te digo, el, el, La ahora... cosa es que
1: prefieren eh, prefieren pagar viajes para toda la comitiva y, y hoteles sí. y, y un montón de prebendas en lugar de usar los recursos para, para que atletas como Kevin Cordón, cuarto lugar en, el, en los Juegos Olímpicos en Badminton. Igual estaba entrenando en una iglesia que le prestaban porque no había eh, apoyo, me, me explico. Sí, eh,
2: pero ahí yo te diría, no podemos decir... O es un error pretender que el hecho que haya mayor presupuesto quiere decir que va a haber mejores resultados. Y, el, y este gobierno es el perfecto ejemplo. Porque este gobierno es el perfecto estamos hablando de, de, de uno de los gobiernos más... El gobierno más caro de la historia. Estamos hablando que se aprobaron presupuestos de cantidades enormes en relación a los años anteriores. O sea, no te hablo de enormes en proporción con lo que uno gana. Sino enormes en proporción a lo que se ha tenido de presupuestos anteriormente y no hubo resultados. No hubo realmente la gran cruzada contra la desnutrición. bría por su ausencia los resultados sigue habiendo alta desnutrición en el país. Que hospitales que íbamos a tener, super hospitales, creo que nos ofrecieron hoy, tres. Hoy,
1: hoy, hoy hablábamos acerca, no de, acerca del tema de la desnutrición en Guatemala. Y, y si vos preguntás, hey, ¿usted sabe cuánto es la desnutrición infantil en Guatemala? Hay gente que obviamente no, no sabe, digamos, pero también es impresionante el número de personas que ya saben uno de cada dos niños. Y qué importante es dar esa visibilidad, digamos, a nivel de que conozcamos esa estadística, que es una estadística lamentable. Es una estadística, yo creo que en pocos países se me ocurren donde están peor a nivel estadístico. Somos la cola de Latinoamérica. En Europa no hay un país que tenga un número tan grande. Estamos compitiendo con la cola de África, pues en desnutrición y aún así ya lo normalizamos ya para nosotros es normal que haya un presupuesto muy grande una institución dedicada al tema de la desnutrición y aún así no dé resultados sí
2: y, y bueno también habría que ver no es que te diga que estoy en contra de todos los programas porque ha, habrá ciertos programas que sí traerán beneficios que son necesarios en el corto plazo para cubrir esas brechas que hay pero no es la solución a largo plazo contra la desnutrición y que se sigan aprobando esos presupuestos, que sigamos endeudando al Estado, porque mucho de eso se, se, se consigue por medio de préstamos que pagan una alta tasa de interés y que no tienen resultados. Entonces el préstamo se queda, la obligación se queda, el, la carga tributaria para después compensar esos gastos del gobierno se, se mantiene, pero la desnutrición nunca no, o sea, no, no se combate realmente. Y ahí termina lo que mencionabas en el caso del deporte, que tenés ejecutivos o, o, o los directivos, más bien dicho, viajando bien y los atletas con, con precariedades. Es lo mismo en este caso. Yo te puedo buscar el dato de qué programa en específico, no lo tengo ahorita a la mano, pero recuerdo uno que mencionaron hace poco en una conferencia, decían, se hizo el gran programa que se iba a, a, a invertir en, en, X, en X cuestión ya se tomó el préstamo, fue aprobado, ya le dieron el dinero y se ha ejecutado un 5%, ¿solo en qué crees? En puros sueldos. En puros sueldos, así es, en puro mantener a, a, a la gente empleada y, y no se ha ejecutado nada más en, en, mantener, en, en ejecutar el proyecto para que, el que se endeudó. Y eso también es problema con los saldos de caja que quedan en el, en el Estado. Tenemos saldos de caja, ah bueno, vamos a dar otra vez subsidio al gas propano. 150 millones, subsidio gas propano. Pero trae realmente cuenta de eso. ¿Por qué? Porque también le estás cobrando impuestos a la gente cuando compra gas propano. Entonces, cobremos impuestos, pero, ah, pero te vamos a dar subsidio. Entonces, es como te quito a ti para darte después, pero te quito una cantidad mayor para darte después una menor. Porque el Estado, lo que, lo que te va a quitar, después se va a ir una parte para esto, otra parte para lo otro. Pero, ah, pero te voy a dar un poco de regreso, en, ah, vamos a dar un subsidio. Y eso es otro problema. ¿Ya? Entonces... Te lo, digo, te lo dejo ahí como dato interesante. También te menciono otra iniciativa que, que me suena bastante interesante de analizar. Es, tal vez soy un mal pensado, pero la veo un poco populista, te diría yo. Iniciativa de bajar el IVA al 8%. Que presentaron tres diputados. Que si bien eh, sería analizarla, sería interesante ver, bueno, ¿qué pasa si bajamos el IVA un 8%? ¿Por qué no enfocarse en quitar otros impuestos
1: yo, como el ISO? Yo, bueno... Por ejemplo, el ISO es un caso interesante porque era un impuesto temporal, temporal. Y, y sigue vigente, pero... Y ha cambiado un pero, montón de nombres. Pero, pero, pero el ISO se metea con el ISR, por ejemplo. Entonces, tampoco es como... No, pero es un impuesto que, como bien lo mencionaste, empezó
2: como un impuesto temporal y eh, debió haberse mantenido como tal. Es, in es inconstitucional ese impuesto, sigue estando y... A la larga te digo, ¿por qué no quitas ese impuesto? ¿Por qué no quitas esos impuestos que, como cómo te explico, son difíciles? Son, o sea, son más costosos para la gente de pagar, de calcular, incluso el ISO es uno de los impuestos más difíciles de calcular. Y, y mantenerse el IVA, porque el IVA es el impuesto más fácil de, de recaudar en comparación con los demás y el menos costoso. Entonces, bueno, por eso te lo dejo como idea. Fue una iniciativa que te digo, habría que analizar más a profundidad y que está bastante interesante.
1: Yo, sobre todo te digo, ¿En qué año? lo sacan. O sea, es un tipo de propuestas que, está bien, vamos a bajar los impuestos. Eh, veamos qué impuestos son, veamos dónde podemos reducirlos, pero también veamos si el Estado está dispuesto a ajustarse el cinturón. Porque el problema, y, y vos lo sabes, el problema no es si se recauda más, se recauda menos, si se aumentan los impuestos y se bajan. El problema a largo plazo es cuánto gasta el Estado, porque lo que no nos están cobrando hoy nos lo van a cobrar mañana. Porque si el Estado gasta 100 y solo recauda 10, uno dice, ah, bueno, pero igual yo solo pago 10. Ok. Pero esos 90 de deuda en algún momento vamos a tener que pagar. Así es. O pero, sea, cuando el Estado se pone así, uno tiene, que, uno tiene que analizar. A mí, digamos, la idea de bajar el, el IVA me, me gusta. ¿A quién no? Pero eh, hay que ver también cuál es el análisis técnico que tienen. Yo solo voy a citar ahí a el profesor Fritz Thomas, quien fue de los de los impulsadores de un, de un, que de un sacó impuesto el, como el IVA. Y que sacó el librito del y IVA. Y que, 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 que nos decía, ustedes van a ser la generación que ya no va a haber el, el IVA al 12. Y no se refería a que lo íbamos, lo íbamos a bajar. <risa> él decía, es que necesariamente va, va a tener que subir porque el gasto está subiendo. Y, y ojo, yo, 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 yo veo más factible el hecho de que le suban al IVA a que le bajen. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Vamos al, vamos al primer corte, Estefan, ahí menciones de nuestros
2: patrocinadores. Bueno, empezando por Linking Service de Intelaf, trabajan para servir a sus clientes, tienen 33 años de existir y 34 tiendas, imagínate 34 tiendas. Creemos que la tecnología tiene, tiene que estar al alcance para los guatemaltecos, tienen servicio técnico propio, si algo les llega a fallar, ellos te van a ayudar y no se van a hacer los locos amplio inventario de las mejores marcas, prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelaf. Intelaf te rodeamos de tecnología.
1: Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde, este viernes 24 de febrero. Me acompaña en cabina mi hermanito Esteban Juárez, yo soy Alex Juárez, y es un gusto para mí compartir con usted otro programa más de su programa favorito de los viernes, en, en esta ocasión pues queríamos continuar con las Red Flags y esta vez se trata de, de una agrupación ya famosa para todos aquellos que sufrimos cuando bloquean las carreteras. Estamos hablando del de grupo de Codeca y, 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 su, y, su, y su, su brazo político, el MLP, donde tomaron 14 puntos del país para exigir que se inscriba a, a su binomio presidencial. Recordemos que estamos hablando de Telma Cabrera y el ex eh, procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Yo te voy a decir algo. Para mí, este es de los, de los momentos donde la Contraloría General de Cuentas tiene que hacerse grande, no dar su brazo a torcer, igual en el Tribunal Supremo Electoral, y no dar finiquito. Porque, recordemos, no es como lo quieren pintar una persecución política, no es... Eh, el hecho de, ah, es que le tienen miedo y no lo quieren dejar de inscribirse. Lo que pasa es que este señor, como jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordemos que iba al Congreso, pedía más presupuesto, pedía que, que se le consiguieran y se le facilitaran los fondos para seguir manteniendo, digamos, la nómina y las operaciones de la PDH, argumentando que el hecho de no brindarle recursos adicionales era un ataque hacia su labor, ¿no? una labor de por sí muy cuestionada, y con toda la razón, porque se veía un sesgo claro en donde no se preocupaba por las víctimas, sino por los victimarios, cuando el Estado por fin hacía algo, ¿no? Y en, en, este, en este caso, en ese contexto, digamos, alegás que no tenés recursos, estás pidiendo más, tu gestión no fue la mejor, y es un puesto para el que te escogen un periodo limitado de tiempo y después te vas. Digamos, no es una plaza fija, no sos procurador de los derechos humanos para toda la vida, gracias a Dios. Y en ese contexto, ok, cuando se retira, dice, ok, me voy a dar una indemnización que no correspondía, con fondos públicos, que él mismo decía que no alcanzaban, pero bueno, para, su indemnización se alcanzó. Se retira de la PDH y no le dan el finiquito y con toda la razón del mundo, no se lo pueden dar. Y entonces, como no tiene finiquito, el Tribunal Supremo Electoral, por medio del Registro Ciudadano, le dice, señor, usted no puede ser inscrito. ¿Qué está haciendo Codeca? Dice, ok, no se deja inscribir a mi binomio presidencial, vamos a tomar 14 puntos del país, vamos a ejercer presión, vamos a, a manifestarnos, porque queremos que se cumplan los derechos humanos, quitando uno de los más importantes, que es el de la libertad de locomoción.
2: Pero él dice que no, que no son... Que no son
1: bloqueos, el único bloqueo es hacia su binomio. Claro, porque ojo, recordemos que durante su gestión como PDH, lejos de velar porque se cumpla eh, con, el, con la libertad de locomoción de los ciudadanos, lo que él hacía era velar porque la PNC, Dios guarde, tocaba a alguno de los, de los manifestantes que estaban bloqueando la carretera. Dios guarde, a alguien se le ocurría liberar el paso por su propia sí, cuenta. Porque pero ahí... ahí sí salía a la PDH a defender derechos eh, inventados. de Porque, ¿dónde, ¿dónde se ha visto, mi querido Estefan, que tenés derecho a bloquear la carretera?
2: No, y es que no es un derecho. No, no tenés derecho no, a bloquear no es un la, derecho, la pero... carretera. No, y, y, y él menciona que son, precisamente él menciona, lo cito, en primer lugar, es un artículo de La Hora donde, donde él se expresó y dice, en primer lugar, las acciones organizadas del ejercicio del derecho de manifestación y protesta, no son bloqueos. No, o sea, si estás a media calle y no dejas que pasen los carros, haces un tráfico, parar la actividad económica, paras a cualquier persona que se organiza a su manera y tiene el derecho de transitar a las calles tranquilamente, los paras porque, ah, porque no quieren inscribir a, a tu, al binomio que tú quisieras, porque no te importa lo que dice la ley y crees que apuro tú, entre tu binomio y crees que esta es la forma
1: de hacer las cosas. Y es que se vale. Y, y, a, y, ver, no, y, a ver, y, que no, ellos y, digan, a mí, a mí no me interesa lo que dice la ley. Está no, bien. Pero, pero, pero Entonces va a tener que no, venir la PNC y te va a tener no, que enseñar no, que si importa el y te va a quitar. El problema,
2: bueno, también te digo, hay una diputada que sale un video en, en, en Twitter donde el, un, 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 un oficial del, de la PNC le explica que no tienen el derecho de bloquear carreteras, que eso no es derecho a manifestación y que por favor eh, paren con eso, que, que no es la forma. Y tiene toda la razón. No, 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 es una, no es la manera, y te digo, si así quieren que lleguen en su binomio al poder, cosa que también dudo mucho, no creo que alguien les tenga miedo en, en el sentido de llegar al poder o no, sino simplemente es cuestión de ver hasta qué punto vamos a hacer cumplir la ley o no, cosa que también, no solo para este caso aplica, o sea, yo no te digo, no se limita solo a esto, mm. sino ha habido muchos ejemplos distintos, incluso con el caso de diputaciones, de candidatos a diputados, donde a un candidato sí se le permite participar y a otro no, por la misma razón. Entonces hay cierta arbitrariedad, pero en este caso, con lo que mencionas del finiquito, con lo de la PH, con la indemnización, todo eso, o sea, si sí hay una razón válida, te digo, para que no los dejen inscribirse, y si esta es la forma con la que quieren exigir los derechos de la gente, y si estas son las prácticas que aceptan ellos desde ya, previo a entrar al poder, cosa, o sea, que, cosa que ellos mucho anhelan, que muy pocos deseamos aquí, por lo menos de la gente que... No, y
1: sobre todo sus propuestas, son propuestas... Por eso,
2: precisamente por eso, por las propuestas. Cuando lleguen al poder, esa va a ser la manera con la que quisieran gobernar, quisieras un gobernante que diga lo que... Yo me recuerdo, de hecho, un líder que decía lo moral es lo que va en favor del partido y lo que, lo que, va, lo que no favorece el partido es inmoral. ¿Sabes quién era? Lenin <risa> y ese no es el tipo de candidatos que yo quiero ese que vayan a poder. Y ese
1: es el tipo de, el tipo de, de políticos y de, digamos, de ideologías que este grupo apoya. ¿no? Y, y a mí, te voy a ser sincero, a mí me preocupa mucho el hecho de que quieran venderlo a nivel internacional, sobre todo como lo están promocionando, como una persecución política. Porque te insisto, no sale a nivel internacional que este señor se dio una indemnización. Porque, ojo, es un cheque que firmó de, él para, de mí para mí, con su dinero. O sea, <risa> querido amigo, con nuestro dinero, este señor se dio una indemnización que no le correspondía de su parte para él. Que hay varios políticos que han usado de mala manera recursos públicos y han sacado provecho, estamos de acuerdo. Eso no es excusa. Es decir, para mí, todos los políticos que han a sus hermanos, a sus mamás a sus papás, a sus familiares les han inventado puestos y les han dado atenciones que no se merecían para mí todos deberían de, número uno, devolverlo y número dos pues ser eh, eh, sancionados pues de una manera que también se siente un precedente porque no es solo de, ah, me descubrieron, ok, devuelvo lo, lo que no me correspondía agarrar, no, sino no,
2: y, no, y no lo que no me correspondía, lo que me logren probar que no me correspondía agarrar, así es Sino Entonces, también resarcimiento. Correcto. No es un juego de suma cero. Es cuestión de, el desincentivo también para que la gente no lo haga. Y es que ahí va el problema de, de los fondos públicos que son de todos o que no son de nadie. Y es que hacemos fiesta con dinero ajeno y eso es lo más fácil de hacer. Te lo digo también con secretarías. Tú mencionabas el caso de, del Ministerio de Desarrollo que por su ausencia, los resultados en desarrollo, sino que también era... Mientras más para... fondos
1: tiene el Ministerio de Desarrollo, menos desarrollo <ríe> hay.
2: No, cabal, pues, bueno, qué buena. No, pero te lo digo porque también hay secretarías que no deberían de existir. O que tampoco tienen resultados y, y, y son, son herramientas para seguir sacando dinero del Estado.
1: Pues, si yo te voy a hacer una propuesta que para mí hay que considerar. Que las secretarías dejen de existir por su por su misión, por su idea de... Ah, la Secretaría de la Prevención del Delito, ah vamos a prevenir... Secretaría de... Secretaría de ¿cómo es? Prevención de las Adicciones, ah, sino por sus resultados. Ok, ¿qué secretarías sí han logrado dar los resultados esperados? ¡Pum! Que se queden. Y las que no... Si no dan los resultados que, se, que esperamos... ¿Para qué las tenemos? Ah, es que es para prevenir el delito. Pero si no se está previniendo el delito, ¿para qué las tenemos? Sí. sí. Esa debería ser la lógica al frente de las decisiones en el Estado. Obviamente no es una decisión política. Eh, tiene un costo político muy alto. Le los sindicatos y todos los. Y
2: ahí están. Los beneficios. Pero, que, los pero,
1: beneficiarios, mejor dicho, que hay pero lo, en el camino dificultan tomar ese tipo de decisiones. Pero lo acabas
2: de decir. Lo acabas de decir ahorita. Los sindicatos. Contra instituciones del Estado, por un lado carecen de una justificación lógica, de decir un sindicato, un sindicato para defenderte de quién, un sindicato para representar tus intereses contra los de quién, por un lado, y por el otro también te digo, hay muchas plazas en, en el Estado, y no es que la gente no trabaje, pero es simple: hay gente que trabaja muy bien, hay gente que, que lleva varios años en el, en el Congreso. Y por aumentos porcentuales, anuales, que se dan gracias a los pactos colectivos, terminamos teniendo personas que empezaron ganando, tirarle 5 mil quetzales, y en, en, en unos 30 años, ya más que triplicaron mm -hmm. esa cantidad, ahora hacerlo para las personas de 20 mil. Claro, y, por y, ejemplo, donde heredas plazas. No, pero tu te, tu digo, te digo también con serjes te digo varios, varias plazas que te garantizo que en el mercado no llegarían a ganar esos sueldos terminan teniendo unos monstruosos sueldos en el Estado porque llevan muchos años y entonces los pactos colectivos con estos aumentos anuales eh, tenés después un como efecto de interés compuesto en el caso de los sueldos y el problema no es que la gente gane bien por mí que ganen bien pero no que lo paguemos todos con dinero estatal y hagamos fiesta con ello, cuando son recursos que podrían ser usados de mejor manera y también con las plazas fantasma aún peor porque si en estos casos tenés una persona que sí trabaja, pero que gana, un, que gana tres veces, cuatro veces, cinco veces lo que ganaría en el mercado, con plazas fantasmas es peor aún porque ni trabajan y, y la gente los conoce porque llegan el 15 de cada mes o a fin de mes. Así, o bueno, ya ni llegan porque es transferencia electoral. Ya me tienen que dar la cara. Y, y bueno, todos esos son problemas que, que hay que ver de y, solucionar y te garantizo que no va a ser promedio de, de la creación de más instituciones. Y mira, a mí me encantaría seguir
1: eh, opinando acerca de acerca del, del MLP y de CODECA y de sus propuestas. Es más, me encantaría tener a un representante de, de ese movimiento porque decirle partido político es como institucionarlo demasiado. Y, y escuchar, porque realmente no entiendo, no entiendo nada de lo que proponen o, o pues no lo entiendo como lo que ellos lo quieren presentar como la solución no pero eh, también hay que hablar del Tribunal Supremo Electoral, la ley electoral de partidos políticos y más, eh, y más digamos específicamente el tema del financiamiento electoral, que es clave es importantísimo el financiamiento electoral me hablábamos fuera de micrófonos contigo Esteban Número uno, ¿de dónde sale la plata? ¿Quiénes son los que donan y aportan a partidos políticos? ¿Y cuál es el interés de por medio? Es decir, ¿cuánta gente crees vos que realmente hay una convicción de, de donar y yo no quiero nada a cambio? ¿Y cuántos lo ven como una inversión? Yo invierto tanto y espero recuperar tanto. ¿verdad? Y por el otro lado, el tema de la bancarización. Porque entendemos a los bancos que dicen yo no les quiero abrir cuentas a partidos políticos. Sí,
2: pero porque es un tema tabú. Es un tema, es que, un tema
1: tabú, que, igual que donar eh, dinero a partidos políticos o, y, o apoyar y, candidaturas. Pero me
2: gustaría hacer una corrección con lo que decís, porque el, el primer caso, yo te diría, eso no existe o, o es, es demasiado idealista pretender ah eh, hay, hay gente que dona a un partido y no quiere recibir nada a cambio tal vez, ahí te diría yo, todos quieren algo a cambio. Ahora la diferencia radica en unos lo quieren por medio de privilegios y otros lo quieren por medio de, de un gobierno que, por ejemplo, vele por condiciones en las que se pueda desarrollar de mejor manera el negocio, por ejemplo, quitando trabas, quitando barreras de entrada, total, quitando total. mercados pro, proteccionistas, quitando este mercantilismo que tenemos en varias industrias y, y, y eso es algo que que te digo, con, con orgullo puede llegar un empresario y decir, yo voto por yo yo financio este partido, le di cierta cantidad, porque yo creo en estas personas y porque esas propuestas lo que van a hacer es fomentar la actividad económica en mi, en mi industria. ¿Cómo? yo voy a quitar la regulación?
1: Y eso tal vez, tal vez algo importante, una distinción clave entre, entre un empresario apoyando a ciertas candidaturas, como vos bien mencionas, de un mercantilista que lo que quiere es sacar beneficio, porque cuando las reglas son para todos, y la, cuando hablamos de quitar regulación, no es solo para Estefan. Estefan no le aplica esta ley. No, sino es quitar regulación para todos. Entonces, así como Estefan se va a beneficiar, cualquier otro que viene detrás se puede beneficiar. Sí, por ejemplo, tenemos un alto arancel para cierta industria que favorece
2: principalmente a un productor. Y yo, yo tengo una producción... Bueno, bastante moderada, o, o, o puedo, por ejemplo, en este caso, una arancel a la, la importación. Yo conozco o tengo, tengo contactos de personas que me dan un precio más competitivo que el que hay aquí, pero por el arancel no me salen los números. Mm -hmm. Y veo un partido que promueve propuestas donde dicen vamos a, a quitar aranceles, vamos a velar porque se, pueda, porque se abra el mercado a nivel internacional, bueno, entonces claramente la manera que quieren aportar al partido es por medio de financiarlo y en Estados Unidos que te pongo este ejemplo, no es tabú, es todo lo contrario eh, los candidatos con todo el gusto del mundo te dicen yo recibí en esta cena, 10, recaudé 10 millones de dólares, porque quiere decir que la gente está apostando por él, que la gente eh, lo, lo quiere apoyar en sus propuestas porque cree que eso es una, una, una vía para hacer un mejor país y entonces también te da un, un cacho ese, ese margen de aceptación de la gente. En cambio, si lo manejas como, ah, no, es que no... El que financia un partido político es porque quiere necesariamente sacar un
1: beneficio directo recordate, a costa de los demás. Recuerda que en Guate tenemos un presente con la CICIC de, vos financiaste un partido. Ahí, está. Y ahí y ahí está la cosa. ¿Y a quiénes perseguían? ¿A quién perseguía la
2: CICIC? A los empresarios. Perseguía generalmente a empresarios que daban los partidos. Ahora bien, el dinero ilícito que entraba a los partidos, ah, ese no me importa o ese no lo perseguimos. Si, Entonces, usted,
1: si usted cree que la fuente de financiamiento más importante son las donaciones de los afiliados o incluso las aportaciones de empresarios, volteamos a ver una tercera, un tercer rubro, ¿no? Y es todo el dinero de, de agrupaciones ilícitas que escuchamos cada, cada día casi que en las noticias... Y que aún así no hay una respuesta contundente para evitarlo.
2: Bueno, y por eso es clave
1: que, que se bancaricen los, los partidos, en este caso. Va, pero y, también y, tenés y, y, el, el problema de que las instituciones bancarias. No quieren. Y con que razón. Las porque, ojo, a, ojo, si usted como institución bancaria le abre cuentas a partidos políticos y después resulta que lavaban plata. Sí, es, ¿Qué sale? El banco tal y tal Es asumir un riesgo así es. que.
2: Bueno, hay que buscar la manera de, de hacerlo viable, pero también manejarlo en efectivo. Entonces, Al no tener hay cuentas que, bancarias, hay que, te digo... Hay, que, es,
1: encontrar, es hay aún, que encontrar, en este caso te diría yo, hay que encontrar un sistema mucho más eh, flexible para adaptarse, pero que por otro lado permite el control. Mira, Y, y quería, quería tocar otra
2: idea contigo que oí ayer, que me dejó pensando... Que
1: es, en la que la tocamos, o, recuerde, todavía puede, todavía está tiempo para participar por el libro de la gran estafa, o... El orden de la libertad. El orden de la libertad de Friedrich von Hayek. Así es. Al WhatsApp de cabina 4585-4280. ¿Cuántos llevamos ya, mi querido Ale? 20. Va, ah, pues todavía <risa> tiene oportunidad. Participe, participe. Ya llevamos 20 mensajes, nos dice ahí Ale. 21. Va, 21. Y tenemos escriba, varios ej escriba, ejemplares. Escríbanos, escríbanos, ¿qué ejemplar le, le gustaría recibir? Cortesía de UFM Ediciones al 4585-4280. Así que ya sabe, la gran estafa o el orden de la libertad. ¿Me estabas diciendo cuál era la idea Yo te que, diría que querías, que querías la tocar? La de
2: tener elecciones de medio mandato en, en, en el país sería, sería una propuesta interesante. Obviamente, son propuestas que uno puede debatir, que uno puede razonar, pero que una cosa es la, impl la implicación práctica de cómo se vería también en la teoría. Y otra cosa totalmente distinta es la manera en que se hace constitucional, porque la constitución dice que todos los cargos públicos deben ser, deben ser, deben ser se debe votar el mismo día, y entonces te da ese problema sí, en el caso igual, de. de... Igual que
1: la constitución decía que cortes había que cambiar. Sí, ¿no? pero
2: <risa> ya, esos son otros 20 pesos. Y ahora con, con esto que te digo de, de elecciones de medio mandato, sería interesante porque recordemos, por un lado, que el presupuesto que llega a tener el presidente que entra, ¿quiénes lo aprobaron?
1: Sí, el, el, el gobierno anterior. El Congreso. el, 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 congre el congreso
2: anterior. El, así es, legislatura anterior. Entonces, el, el margen, por ejemplo, si tuviéramos elecciones de medio mandato, si el ejecu Ejecutivo está haciendo mal las cosas... No, y, y también, y también tiene, se puede y cambiar y, la configuración del Congreso. Por eso si te digo, si el, si el Ejecutivo está haciendo mal las cosas y tenés un... O, o bien las cosas, o sea, se puede ver el reverso, el vaso medio vacío medio bien, y en el medio mandato eh, se, vuelve, se dan las elecciones de diputaciones, llega uno y puede votar, bueno, si no me parece lo que está haciendo el partido, el partido de turno, voto oposición. Entonces la oposición tiene margen para cambiar las cosas, y cuando entra el presidenciable, si sigue haciendo mal las cosas el Ejecutivo, puede uh, trabajar de mejor manera con el Congreso que fue electo en, en las elecciones de medio plazo. Entonces te digo, sería, una, sería una, una cuestión interesante analizar, ¿cómo cambiaría eso a la política en Guate? Por otro lado, también te digo, porque es abrumador hasta cierto punto ir a votar el mismo día diputados para el, el Congreso, diputados eh, para el Parlacén, presidenciables, o sea, todo esto, que son un montón de partidos, ya tenemos más de 30 partidos, o 30 partidos, una de dos, y, y, y un montón de, de candidatos que si fueran elecciones de medio mandato, tío, por lo menos reducís eso y, y, pones, más, y pones a relucir más la, la obra del, del gobierno, tanto en, en, en el final del gobierno de presidenciales como el final del, del periodo legislativo. Porque eso es lo que vemos aquí también, que a, el último año, es decir, este año es el año de los logros, dirían por ahí, es el año donde se van a hacer... Las inversiones en infraestructura que no se hicieron los tres años anteriores es el año donde van a relucir todos los grandes avances que ha hecho el gobierno y es donde se hace el mayor gasto. Y los tres años anteriores no son tan relevantes como este año. Entonces, con el no, y, es de y, medio y, plazo... Y
1: coincide con, coincide con, con la definición del, del, con, del, bueno, del gobierno actual, el gobierno más caro de la historia, que tituló a este año como el año de los logros. Porque, claro... Los otros tres no importan, lo que importa es la percepción, el sabor de boca con el que lo dejan, ¿verdad? Entonces, ahorita se supone que vamos a ver inversión, yo no he visto mayor cambio. Esperemos que, que, se, logren, que se logre algo, porque el dinero ahí está, el dinero ya lo perdimos. Y ahí ya viste, el, el hecho de tener un mayor presupuesto, un gobierno más caro, lejos de,
2: de ser proporcional el aumento del, del presupuesto, el aumento del, del dinero que se les da... No es proporcional con los logros, es todo todo lo contrario, te diría yo. Tal vez no no inversamente proporcional, pero sí te digo, y,
1: no hay una correlación. Y, no, no se logra ver, al menos en esta ejecución del, del presupuesto, una correlación definitivamente. Y finalmente, bueno, pues ya no nos quedó mucho tiempo para las red flags internacionales, pero estamos cumpliendo el primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, nada que celebrar. Eh, nada de Blitzkrieg para, para Putin, pero por otro lado tampoco se, se puede prever el... el el fin del conflicto, al menos en los próximos días, lo cual nos parece lamentable. Ahí vemos, por ejemplo, en los discursos eh, Zelensky hablando de que van a seguir luchando, que siguen de pie, que ya lograron recuperar bastante territorio. Digamos, eh, cuando uno ve, compara los mapas del inicio de la invasión rusa versus cómo está actualmente, eh, vemos que sí, Ucrania logró recuperar mucho territorio, pero ¿a qué costo? Digamos, estás hablando de un montón de movilizaciones, millones de refugiados, destrucción sí. y el hecho de que eh, siguen luchando. Y yo te digo también para los jóvenes rusos, o sea, imagínate,
2: en vez de tener a los jóvenes preparándose para, para tener un futuro laboral brillante, para que se preparen en cuestiones productivas en, en pleno siglo XXI, es decir, prepararlos bien, que vayan a la universidad, que, que sean ingenieros, que sean lo que quieran ser, pero de desarrollarse, los estás preparando para ir a la guerra.
1: Así es. no y, y, y ojo, estás demostrando que no estabas a la altura de lo que se esperaba de Rusia. Por ejemplo, cuando veías los análisis de, de los expertos, no, es que Rusia potencia, y sí, digamos, tiene armas nucleares, pero dejando eso de lado, eh, este conflicto que muchas potencias como Estados Unidos, eh, Europa, incluso China, pues, estaban al pendiente de ver qué tipo de tecnología iban a usar en batalla, qué tan eficaces iban a ser y todo. O sea... Se ha quedado demostrado que Rusia no fue capaz de lograr sus objetivos, pero a la vez que el apoyo a Ucrania de parte de Occidente se ha ganado que en el discurso al, al Congreso ruso Putin, por ejemplo, arremetiera contra Occidente. Sí. Y ojo, Estados Unidos, por ejemplo, le dice a China, tené cuidado de invadir Taiwán y tené cuidado de enviar armas a, a Rusia. Pero cuando Rusia le decía a Estados Unidos o a, o a Europa, hey, no manden tanques Leopard 2 a Ucrania igual Alemania dijo órale nos vamos y por ejemplo el gobierno sueco anunció hace poco que iban a mandar tanques Leopard 2 eh, China está intentando ser de mediador pero igual no descarta vender y dar armas no. a, a, a Rusia entonces vos al final lo que estás viendo es que el conflicto va a seguir que se están perfilando los bandos y que cada vez digamos a, a un nivel de de que pase lo que uno no se hubiera esperado que pase, está pasando. Sí.
2: No, y mira, a la larga son discursos... Puro, poli, puro, pura politi, politiquería. Incluso de Putin, yo me pero acuerdo... No, no, también, pero me provocaciones también. Por ejemplo, yo me llega a Kiev y ofrece 500 de pero yo me Biden, recuerdo... No, pero yo me recuerdo Putin en su momento... Yo me refiero cuando justificaba la guerra contra, contra Ucrania. Decía defender al, a los ciudadanos que él consideraba rusos, que, que están en territorio ucraniano de, de defender de, lo histórico de, ruso defenderlo defenderlo de un defenderlos de un líder nazi y estás hablando de Zelensky que yo no los haya escudido <risa> así es entonces eh, son a la larga cuestiones de, de politiquería yo te digo no apoyo en, en, en mandato político y en gobierno también hay que recordar o sea Zelensky tampoco era era un, un candidato que digamos id idóneo también se le acosó bastante de corrupción a su gobierno en el caso de Rusia, ni hablar todos los problemas que ha habido en, en, también en materia de, de, de corrupción. Entonces, ambos gobiernos, ninguno es ideal. Si se justifica la guerra o no, pues habrá posturas que te dirán que sí, habrá otros nacionalistas que, que te dirán que sí, habrá otros que te dirán que no. Pero lo que estamos claros es que en pleno siglo XXI es lamentable tener este tipo de conflictos y que hay que, hay que velar por no tener este tipo de líderes, ya, ya lo mencionabas tú, que, que, hagan, que, que sean prepotentes, que, que busquen no, estas pro, pro, eh,
1: provocaciones o que reaccionen a estas de, de esta manera. Y ojo, yo quiero cerrar con esto: y es, nos recuerda la importancia de tener unas fuerzas armadas capaces, Eso también. listas, y que aunque sea el siglo XXI, como vos bien lo decís, hace al falta inicio, tener un ejército. No podés dejar la soberanía nacional en manos de nadie más. Vos tenés que poder defenderte solo. Taiwán, por ejemplo, sí. es un vivo ejemplo de ello. Ok, depende en gran medida del apoyo que le da Estados Unidos y otros países que lo defienden, pero no dice, no voy a tener ejército propio, al contrario, dice, necesito que mis ciudadanos hagan servicio militar, que todos podamos ser capaces de defendernos, porque en última instancia estamos sobre nuestros propios pies. Así es. Recuerda que, recuérdate que Biden, y con, esto, y con esto concluyo, incluso había platicado la posibilidad de que Ucrania entrara a la OTAN. Y después, como vieron que ya estaba en conflicto con Rusia, mejor dieron marcha atrás. Entonces, la importancia de para poder pararnos sobre nuestros propios pies es, es fundamental. Así que vamos a ir a un breve corte comercial. Y cuando regresemos, continuamos la discusión ahora con nuestros invitados. Tú que te dedicas a la construcción, sabes lo importante que es para cada una de tus obras crear ambientes con estilo. Encuentra la mejor calidad y el diseño adecuado para cada uno de tus clientes. Visita las tiendas Zamboro o ingresa a www.zamboro.com. Zamboriza todos tus proyectos con Zamboro.
2: Y estamos de regreso aquí en Cabina, con casa llena. Nos acompaña en Cabina, como siempre, mi queridísimo hermano Alexander Juárez. Y tenemos dos invitados especiales. Una cara que para muchos ya será conocida. Tenemos a Eduardo Aguilar y por otro lado tenemos al grande.
0: Adolfo Urquizo. Un gusto, ¿cómo están?
2: Excelente. Adolfo, primero contanos un poco acerca de ti. Tú sos coordinador de Students for Liberty. Eduardo también es parte de, de dicha organización. ¿Qué, ¿Qué haces ahí y, y, y en, en qué, en qué se concentran? ¿Cuáles son los proyectos? Así que es, tienen, ¿en qué ya. se concentran sus actividades? Al grano. Ah. Eh, <risas> Ya, bueno, yo soy... también
1: nos puedes contar qué te gusta, pero... <risa> color, favorito. color favorito y Ajá.
0: comida favorita. Gracias. Eh, bueno, yo soy arquitecto de profesión. Yo soy parte del staff de Estudiantes por la Libertad. Eh, es decir, yo ya trabajo a tiempo completo con, con la organización en... Ya, digamos, Students for Liberty en el mundo... Eh, yo estoy encargado de los programas de liderazgo, es decir, están a mi cargo eh, entrenamientos, programas de coordinadores locales y todo lo que tiene que ver con el activismo en sí de nuestros equipos en Latinoamérica. Y eh, si ya nos vamos directamente a los proyectos, estamos hablando de básicamente todo lo que hacen los coordinadores como parte de su promoción de las ideas de la libertad en, en nuestros países, ¿no?
2: Ok, ok, buenísimo. Y cuando hablas de coordinadores, ¿te referís que...? La organización, si lo vemos como un organigrama, uh -huh. la organización es, es internacional y está en,
0: en prácticamente todo el mundo, casi que. Estamos en los cinco continentes habitados, estamos en aproximadamente 160 países. En este momento tenemos 3.567 coordinadores locales, que es la forma en la que nosotros llamamos a los voluntarios que quieren sumarse a promover las ideas de la libertad desde el espacio que vean adecuado, ya sea escribiendo, eh, haciendo activismo de calle, eh, en la radio como ustedes, que yo los considero no. activistas ya desde <risa> este momento. Eh, y digamos que nuestro fuerte es que somos una organización totalmente horizontal. Eh, todos los coordinadores son personas como Eduardo, voluntarios, que nos dan su tiempo para avanzar estas ideas. Y en mi caso, eh, ya yo doy un poquito más de tiempo nada más a coordinar lo que hacen en los distintos países, ¿no? No, excelente, excelente.
2: Entonces, estábamos tocando aquí el tema, el, el tema Guatemala. Eduardo lo vive todos los días. Es el tema del tráfico, que por sí es... Bueno, es, ya, es, ya lo viviste en carne propia. Pero, sí, pero. me imagino que también, también han ido al interior, ¿verdad? Bueno, sí. Ya Y, y mi estimado también ya, ya conoció las lindas callecitas y cómo está el interior. Ahora imagínate, ah. no solo tenemos problemas de, de infraestructura, no solo tenemos todo, uh -huh. todos, todos estos problemas sino que además tenemos partidos políticos o movimientos, diría mi hermano, porque no los quiere, no, no los <risa> reconoce como <risa> instituciones. O sea, es que así
1: es. Si vos te financiás robando electricidad,
0: ese es el Estado, mi amigo.
1: <risa> <risa> pero bueno, bueno te digo, es que ya, ya no soy mucho ya, de derecha. Pero, pero <risa> te, te digo
2: el ejemplo, estas agrupaciones han bloqueado calles entonces han hecho bloqueos por ejemplo en este caso hablamos de 14 puntos del país quieren parar el país porque no les dejan inscribir a su binomio a mí me gustaría verlo desde la perspectiva de la libertad y de los derechos ¿cómo lo ven? ¿ustedes creen que es el, el derecho a manifestarse se puede traducir en bloquear calles y, y limitar el derecho de otras personas o, eso, o eso, eso debería quedar prohibido y debería entrar por ejemplo la policía y moverlos y decir Mucha, aquí están limitando la locomoción uh -huh. de terceros
0: esto no corresponde. ¿Qué opina? Ese, de hecho, es un punto interesante porque, digamos, es algo, ya sea positivo o negativo, el, este tema de los bloqueos de calles, de carreteras, está en toda Latinoamérica. En Bolivia lo vivimos el año pasado. Nosotros tenemos literalmente paros nacionales eh, de 30, 40 días en los que se paralizan algunas ciudades. Entonces, está mucho el debate, eh, y digamos, por algunas buenas causas también, eh, de hasta dónde podemos nosotros limitar lo que hacen las demás personas. Sí, es verdad que eh, la protesta pacífica es un derecho totalmente reconocido, que, de hecho, la huelga en este caso, la huelga de una ciudad entera, se la puede ver como, digamos, eh, el derecho que tenemos de eh, no... Eh, seguir el juego al, al político o, o a la persona que está en el poder. Pero ¿dónde está la línea? O sea, ¿en qué momento nosotros empezamos a violentar a, a los demás con nuestra supuesta lucha de lo que sea a, a favor de X o a favor de Y? Eh, porque también vemos que en algunos casos se prohíbe el paso a las ambulancias, se llega a instancias violentas en donde los que no siguen nuestro paro, nuestra huelga, son el enemigo, entonces los atacamos o les prohibimos el acceso a la comida, etcétera. Entonces, es una línea muy borrosa
3: por ahí. Aunque, aunque, bueno, el tema acá, yo creo que está en no caer en el, en el juego de denominar como una manifestación. El Correcto. término técnico internacional es piquete. Son piqueteros, ¿no? Y el, pique, el piquete como tal incorpora la, el uso de, de la violencia o la amenaza de uso de violencia para negar los derechos a un tercero. Y fuera de la SAT, yo creo que nadie más tiene ese poder reconocido en el país, ¿no? O sea, nadie te puede venir a violentar o limitar un derecho de forma arbitraria por un interés de grupo de presión político para un beneficio específico. Mucho menos cuando es conocido, es en Guatemala, digamos, el grupo que lo hace, eh, promueve algo que no es un partido de estado. Si, en España manejan mucho este tema. Si un partido político, una agrupación política, una institución que pretende acceder a un cargo de ejercicio de poder, de poder como puede ser un puesto de elección popular debe de participar y de hecho no los dejan participar uh -huh. en toda Europa Correcto. si no son de unidad de Estado. Porque el gran proyecto es un, un proyecto que es similar a lo que te encontrás en Bolivia, que es el proyecto plurinacional, ¿no? Y segregar a la nación o sea, y volverla microestado empezando, ah, empezando, ¿no?
2: empezando por el nombre, ¿cómo se llama el partido? El movimiento naci el de, proyecto liberación. de liberación de los pueblos.
3: ¿verdad? Sí, y entonces entramos en este juego en el cual se te quiere hacer creer que es un Derecho civil y político, anular la libertad de otras personas. Correcto. Sí, es... Y esa
1: es la diferencia entre las huelgas, mm -hmm. diría yo. Una huelga es decir, ok, yo sí. estoy en contra de esto, yo no voy a ir, por ejemplo, como... Claro, no voy como a el conductor, el Ajá. O el conductor de un bus, decir, yo no voy a ir. Está en su libertad de hacerlo. Y puedes incluso Ahora, asumir no la es... responsabilidad. Correcto. Ahora, no es lo mismo venir y decir, yo no estoy a favor de, de que circulen los buses por, por la razón que sea, voy a atravesar el bus en la avenida y no va a pasar nadie. Claro, porque... Ahí
0: ya estás entrando lo que dice Eduardo, ¿no? O sea, ¿cuál Correcto. es la amenaza de la violencia aquí? Estamos tratando de parar el país porque no estamos de acuerdo y tratando de convencer a la gente de que esto no está bien y de que se sumen a nosotros, o ya le decimos, ¿te sumas o no vas a ninguna parte? Ya.
3: Así es, es como un movimiento tipo el del sindicato, pero a la extrema, ¿no? Porque el sindicato te dice, mira, nosotros vamos a cerrar la empresa... Y agradecer porque si logramos el beneficio es para todos. O sea, mm. te sumas a eso, pero, no, pero no, nunca consideran en la contrapropuesta de mucha. Y si quebramos la empresa, ya no hay. Mm. O sea, Ajá, ya no también hay... sí, vos no, vas ya, a sumar citar... Hay ejemplos,
1: mm. hay ejemplos de, de sindicatos muy buenos que yo te digo que sí trabajan en el PRO. Por, por poner dos ejemplos así puntuales, lo que estamos hablando. En Japón, cuando estaban protestando los, los conductores de buses, lo que hacían era: damos el servicio, pero no te vamos a cobrar. Ya. Vos entráis y, y que la empresa sufra, que vos te das el servicio, cumplís, pero la empresa no tiene sus ingresos. Y es una forma de no, no dejar de dar el servicio, pero a la vez protestar, ¿no? Y por otro lado, sindicatos en Alemania, por ejemplo, con la pandemia, lo que negociaban era, ok, vamos a reducir nuestros, nuestro sueldo, pero no despiden a
3: nadie, ¿Y sí. cómo encontramos una solución para no quedar la empresa, justamente? Pero, pero acá, to, regresando, digamos, al tema matriz, porque es de lo que, mm -hmm. digamos, estamos hablando, es bien interesante porque ellos están externalizando el costo, ¿no? Y es que el punto es este. El guatemalteco va a tener... Nos estamos tragando una inflación, por obvias causas, no solo por el, el parón, el lockdown que tuvimos, encima de los costos agregados de guerra, la ruptura, digamos... Encima de imprimir dólares, con, imprimir
1: dólares como si no fuera a haber mañana.
3: Sí. los aumentos de 7 de mil a 11.000 mil, digamos, para funcionarios del OJ como sueldo mínimo, en que sales, o sea, esto, todo este tipo de cosas ya nos hace enfrentarnos a una situación delicada y a la vez vos ves la intención de desestabilizar completamente el país para justificar de que el país y el modelo no sirven, cuando vos cerrás las carreteras, y cada día en carretera se pierden productos, se pierden, digamos, días productivos, el combustible que se necesita a los precios que está, entonces esto te lleva a una situación complicada, donde como país, como sociedad, tenés que reflexionar si realmente, como sistema democrático, se puede o no utilizar un sistema de represión, contra aquellos que atentan intencionalmente, detrás de un objetivo de posicionamiento político, contra la alimentación de los guatemaltecos, contra el transporte de los guatemaltecos, contra la movilidad de los guatemaltecos. Entonces, ¿hasta qué punto decir que yo estoy luchando por la justicia social y vos no? Porque vos nada más pues, sos egoísta y vas a trabajar, mientras que si mí, yo estoy cerrando la calle. ¿no? Si, a, si a mí algo que me encanta de Students for Liberty, por ejemplo, es todo el contenido
1: que suben a redes, ¿no? Y, y también te permite desenmascarar mucho ese discurso, porque te mm. hablan, no, que justicia social, que derechos. Sí. Pero cuando entendés qué es un derecho, porque todo el mundo habla de derechos, pero ¿qué es un derecho realmente? Mm. Ahí creo que engancha
0: bien el tema este corporativista, que lamentablemente es muy común, digamos, en nuestros países, de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, ¿no? Entonces, entre todos nos vamos a sacrificar para que yo tenga X digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es realmente el beneficiado? O sea, estamos tomando una posición en la que efectivamente el beneficio es para toda la sociedad y toda la sociedad está compartiendo una responsabilidad o se está buscando algún beneficio propio, ¿no? Sí, son, <risa> Mira, son
3: puntos. Defin clave. Definitivamente están buscando beneficios propios. pero pero que lo pagan, que lo paga, y lo paga el por el que ellos dicen que luchan, ¿no? O sea, al final Así del día, el que tiene menor capacidad adquisitiva es el que más la sufre, porque los precios van a seguir subiendo. Y el cierre de empresas, si siguen los cierres de carreteras, va a seguir, porque negas la, la movilidad del bien. O sea, no hay mercancía que llevar porque no hay cómo transportarla. ¿Sí? entonces... Y, y te pregunto yo a vos, incluso en el interior de la
2: gente, y, y mira, tal vez la gente me va a decir, no, pero es que el turismo no importa. El turismo también importa. Que la gente quiera ir al interior de por sí es... Es muy poco probable que alguien te diga, mira, yo quiero ir al interior más allá de ir a
3: Petén. preguntarle al que tiene una deuda con un banco, con los intereses que tenemos que pagar más impuestos y que si un cliente no es importante. preguntarle a McDonald's si un cliente no es importante. Si un turista llega a tu pequeño hotel familiar, ahí está. es importante, ¿no? Ahí, ahí está. Y tenés bloqueo de carretera. ¿Quién va a querer ir al interior? Nadie.
2: Ahí está. O sea, si de por sí tenés el problema de las carreteras que yo te digo... La, la última vez fui, bajamos a. ¿a dónde fue que fuimos? A... Fuimos
1: por toda la costa sur y regresamos por Shell ahí. Pero fuimos
2: por toda la Tierra Fría. Eh, la, la, el camino por la costa sur, te digo, de noche. Ya ni con pick-up. <ríe> ya ni con pick up. Bueno, no, la, es que no, no te atreves, güey. No, no.
1: También hay, hay gente que maneja muy mal. Esos.
2: Mira, no hay iluminación. Uh -huh. Tenés carreteras en estados, mira, deplorables. Si y uno ya se queja aquí en la ciudad y ya mirás... puchica también no estamos tan mal,
1: o estamos... Muy... Vos venís bien a gusto sí. y de nada, pum, desaparece la carretera por un par de kilómetros y después regresa.
2: Sí, son, son problemas que yo te digo, de por sí ya están, y la gente, bueno, dice, me preparo para eso. ¿Te puedes preparar para eso? ¿Puedes decir, bueno, voy a manejar de manera más prudente, que no haya un bache? O, bueno, hay una, un accidente que no puedo prever, como se volcó un, un tráiler el día que fuimos, se volcó un tráiler y hubo tráfico, te digo, eso, eso no es problema. Pero si llegan y te dicen... Mandamos un comunicado, vamos a bloquear estos 14 puntos. Y tú sabes que la actuación de la policía es limitada porque no puede llegar y decir, claro, vamos, a a mover, ah, vamos a mover estos grupos porque, ah, Dios guarde, como vos decías, con el caso de derechos humanos, de, ah, Dios guarde, los tocamos o, o cualquier ah. problema, a que nos están en represión policial y lo tratan de pintar como una Nicaragua, que no es el caso, mm. ¿ya? Y entonces llega uno y dice, mira ese comunicado, va a haber bloqueos en estos puntos, como vos dirías. Ah, bueno, entonces, ya no voy a ir. ¿Y quién sufre las pérdidas? La gente, la gente local, la gente que ellos dicen, vamos ah, no, a liberar a los pueblos. no,
3: es, es el gran problema, ¿verdad? Y... Mira, al, al final siempre es un caso... Bueno, lo del tema de carreteras que estamos tocando siempre extra para, para Adolfo, que está acá. Te comento que así, 50 centavos de dólar pagamos por galón de impuesto especial por galón. No importa si eres transporte pesado, liviano, motocicleta, si llegas a Tuk Tuk, que es como una motita de tres sí, llantas, ¿sí? No importa a qué llegues tú, tú pagas 50 centavos de dólar para mantenimiento de carreteras en este país, ¿sí? Por galón que consumas. Entonces, dinero evidentemente hay. Hay una... Hay, hay, digamos, un abandono que también impacta en los costos de transacción, ¿no? Porque sí, ya ahora si quieres ir a la costa tienes que llevar un picó o un camioncito, ¿no? ¿Por qué no? Eh, el tiempo que te hace, esto, esto, todo esto impacta. Pero la cuestión es como ustedes lo dicen, ya tenemos esta crisis, ya tenemos una ineficiencia general, un, digamos, el sistema está atrofiado porque es incapaz de dar el servicio mínimo de mantenimiento a carreteras y los nuevos proyectos carreteros, y luego tenés a estos grupos organizados presionando como que si fuera un chiste para poder obtener nada más un beneficio político para un grupo pequeño, que tiene los, las mismas condiciones universales que todos. El tema es de que su candidato a presidente se recetó dos millones de quetzales de liquidación, ¿no? Eso es que Entonces, bueno, si no te dan el finiquito, también es delicado, ¿no? Porque no te están diciendo que no por tu orientación ideológica. Te están diciendo que no porque, pues, sospechosamente pues dijiste bueno, que tenían que no, dar dos no, millones no, no, de retiro, ¿no? Porque <risa> agarraste
1: plata que estaba a tu cargo, te la autorrecetaste, y después te sorprende que te digan, brother, no te correspondía. Pero, <risa> pero ahí también
2: les digo a ustedes, ¿creen realmente que las personas que van a este tipo de, de actividades saben lo que promueve el partido? O sea, ¿creen que analizan realmente? Más, bueno, yo, son... te,
1: yo les preguntaría, ¿por qué creen que muchos jóvenes compran ese discurso? Así es. Eh, en general...
0: Los jóvenes, y ahí me incluyo todavía, eh, necesitamos pertenecer a algo y este tipo de movimientos son demasiado contagiosos en que nos comparten eh, su energía, ¿no? O sea, como que vení, participar porque somos el pueblo y qué cosa más grande que ser del pueblo, ¿no? Es porque el pueblo es todo lo bueno, todo lo grande, todo uh -huh. lo magnífico. Pero no hay realmente una reflexión de qué es lo que se está haciendo y cuál es el impacto más allá, a como lo dice Eduardo, a las familias o a otras personas que no pueden estar alineadas, ¿no? Entonces, eh, sí, está muy interesante pertenecer a lo que sea y hacer ruido y romper cosas, mm. pero después, ya, ¿cuál es el, ¿qué responsabilidad me toca de haberle roto la casa a alguien, de haberle pinchado las llantas al que estaba pasando? Entonces... Eh, es muy fácil eh, sumarnos a las cosas sin eh, realmente entender cuáles son las consecuencias de, con el resto de las personas, ¿no? Y en muchos casos eh, tampoco es que sea gente mala, ¿no? Uno se da cuenta
3: a los 5 o 10 años que, ¿qué estaba haciendo con eso, no? <risa> sí, eso es importante porque en cierta medida, y sin importar si es por una causa política, porque esto pasa... Es más, se analiza mucho en filosofía desde la perspectiva religiosa, ¿no? Cuando tú te enamoras de tus ideas, tú te enamoras, por ejemplo, de una idea religiosa o te enamoras de una idea política, te apasiona, ¿no? Y tú crees que esta es la fórmula para solventar el mundo. Y todos, todos, sin importar quién hemos pasado por este proceso de error. Ahora, el por qué también los jóvenes compran mucho este, este. digamos, esta causa para salvar a los pobres, es justamente porque es muy romántica. Sí. Todos queremos salvar el mundo y lo queremos salvar ya Y es ese fenómeno de la inmediatez que existe Porque ahora descargamos una app, clic y ya está en el teléfono ¿no? Nos descargamos la película en vivo, ya ni vamos al cine Todo lo tenemos rápido, Little Caesar solo pasa si tenés tu pizza O alguna, algún otro producto, no sé Todo lo tenés de inmediato, Amazon es de inmediato ¿no? y Entonces tú quieres cambios de inmediato y alguien te los está promoviendo de inmediato es De una forma fantástica, con pensamiento mágico, porque eso es, ¿no? No se pueden lograr esos cambios de inmediato, pero te los venden como alcanzables, a, digamos, solo por medio de la lucha y el sacrificio que vamos a hacer que todos padezcan menos nosotros, ¿no? Pero de alguna forma, esta estructura romántica de activismo es muy fácil de comprar cuando uno es joven, ¿sí? Y, y todos lo hemos sido, como les digo, no necesariamente tendría que ser el tema de esta agrupación política, pero al final del día, si sí existe una, una necesidad de cambiar el mundo rápido de los jóvenes. Y como no lo ves, y tampoco te estás sumando a las esferas creativas porque reformar es difícil, eh, pues bueno, ¿no? O sea, aquí hay alguien que me está ofreciendo la solución del agua azucarada. ¿Y por qué no comprarla? Por lo menos probarla. ¿no? Sí, y, y ahí… Cada cuatro años. No,
2: y, y, y ahí el gran problema también es, yo te lo digo y lo, lo mencionaban otros programas, el problema de, de tener un, la competencia política de tener propuestas utópicas versus propuestas realistas. O sea, las realistas no compiten, por lo uh -huh. menos a manera de de marketing, a manera de lo que la gente compra, como bien mencionadas lo romántico, lo fácil, lo cortoplacista.
3: El interés también, el, ¿no?
2: El, el interés también, pero yo diría, en general, la gente que no, no busca, por ejemplo, tener una plaza fantasma en el Estado o que le venden alguna idea, alguna contraprestación directa, que cree, bueno, este, la liberación de los pueblos, ah nos va, nos va a dar prosperidad a los pueblos, que nadie nos toma en cuenta. Entonces, ellos nos ofrecen eso, no sé cómo lo van a lograr, pero lo van a hacer. Vende más que decir, vamos a, hacer, vamos a abrir el mercado para que haya desarrollo en el interior también de otro tipo, por ejemplo. Porque no, es, no se ve tan directo, no es tan tangible como llegar y decirte ustedes, todos, les voy a dar prosperidad. Entonces, yo te digo, la propuesta utópica versus la realista, en campaña política es difícil competir con ello. Por ejemplo, había un Bueno, igual,
1: igual yo creo que nos pasa cuando hablamos de, de capitalismo y, y comunismo, ¿no? Porque eh, te comparan el comunismo ideal... Y el capitalismo real, ¿verdad? Ah, sí.
0: Claro, es que siempre el debate es entre mi sueño de lo que tiene que ser versus y, versus lo que hay ahora, ¿no? Entonces, ¿realmente qué estamos comparando? Porque, eh, y es un poco de, de la dialéctica de pertenecer a algo y hacer a todo lo que no es ese algo malo, ¿no? Sí, correcto, eh, entonces correcto. Entonces, es, eh, a través de estas ideas vamos a lograr la felicidad, el amor y la paz para todos. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Cuándo? <risa> Mucho menos. Entonces, eh, Estoy, estoy prometiendo la perfección. ¿Y cómo puedo yo luchar contra la perfección? Digamos? O sea, no. Porque la perfección <risa> es la perfección. Diría, diría Lula, Entonces, somos
3: un proyecto en construcción, claro, así que no se nos puede pero culpar es, de los es malos Es mucho más
0: fácil soñar que construir. no Bien. Entonces, si vos me decís, imagínate la, la muchacha perfecta, ¿no? Ya está, ya me la imaginé. Ahora anda a conseguirla. Ah, eh, bueno, sí. eso es, es otra cosa, ¿no? Entonces, obviamente, eh, es más fácil venderte una sensación que eh, impulsarte a tomar los pasos para construir eso, ¿no? Entonces, ya cuando empezamos a ver los resultados de esos intentos utópicos, es que nos encontramos con 6 millones de muertos en la China, con los autoritarios en Latinoamérica, y con todas estas buenas intenciones que se quedan a, a medio camino y lejos, ¿no? En autoritarismos, en muertos y en proyectos eh, unipersonales que solamente descubrimos después de muchas décadas que nos
1: vendían un cuento para afianzar a unos
0: cuantos en el poder, ¿no?
1: Totalmente. Vamos a, vamos a retomar porque ese es un punto importantísimo que me parece, sobre todo que en Latinoamérica no, no parecemos aprender de las lecciones que nos están dando tanto del pasado como de nuestros vecinos, mm. ¿no? Pero vamos a ir a un breve corte comercial y recuerde, queridos amigos, que existen muchos tipos de conductores y que todos necesitan Genauto de aseguradora general el seguro para tu carro con todo el respaldo sin excusas Cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros. Y estamos de regreso en Libertópolis por la tarde. Este viernes 24 de febrero nos acompaña en cabina mi hermanito Esteban Juárez, Eduardo Aguilar, nuestro coordinador de Students for Liberty para Guatemala y nuestro querido Adolfo, coordinador de proyectos para Latinoamérica de Students for Liberty, también qué gusto tenerlos aquí en cabina y platicar acerca de, de, del tema que, que dejamos ahí pendiente antes de irnos a corte. Y era que en Latinoamérica nosotros no, no parecemos aprender de los errores tanto del pasado como de nuestros vecinos. Y quiero aprovechar para mandar saludos a quienes nos acompañan a través de Facebook Live Casa de la Cultura Cahuaníquel de, de Misco. Pues gracias por sus saludos y por mandarle también saludos a, a los invitados que nos están acompañando y a Brian eh, Roblero pues, que, que concuerda que aunque caemos en las propuestas populistas así que retomando el punto, no sé quién quiere arrancar, si ¿sí, Eduardo Adolfo eh,
0: yo creo que es una situación triste obviamente y bastante cultural o sea, en toda Latinoamérica no es exclusivo ni de Guatemala ni de México, ni de Bolivia eh, tenemos, y me parece que lo mencionaba Eduardo, esta necesidad de resultados inmediatos eh, precisamente porque estamos en la pobreza O sea, no podemos negar que la gente vive mal En todo el continente Que estamos en situaciones desesperadas Muchas familias todo el tiempo Y cuando obviamente escuchamos O esta familia escucha que alguien tiene una solución para mañana Y que si votamos por ellos nos la van a dar así al toque eh, Pues no nos queda más que creer, digamos ¿no? O sea, porque o le creo... O, o me sigo muriendo de hambre. Entonces, eh, lamentablemente, la misma pobreza nos causa esa necesidad de sueños mágicos, ¿no? de, de, de una solución que me vaya a sacar de esta condición tan triste. Y ahí yo no los culpo, ¿no? porque entiendo esas situaciones, pero sí nos toca ser críticos con las personas que están un poco mejor, que saben un poco mejor, que no es tan fácil construir, incluso las personas que pueden llegar a tener más dinero, que entienden la dificultad eh, y los obstáculos, no sé Esas élites que han llegado a Tener la capacidad o, o por lo menos Las oportunidades de ir a la universidad, de aprender De conocer la historia y de no Hacer nada al respecto, de dejar que Esos proyectos autoritarios avancen Y los faciliten porque precisamente Son las élites las que eh, se benefician más de estos proyectos autoritarios, porque son los que tienen más acceso a los sobornos a los favores de los políticos a las ventajas que les da ser los amigos del poder, entonces hacen de oídos sordos y dicen ah no, tal vez hay que darle una oportunidad de nuevo al socialismo por quinceava vez, tal vez esta vez no termina en muerte y miseria, ¿no? Pero al final es lamentablemente una coexistencia que hay entre la gente que sabe que esto va a salir muy mal y esos políticos que no les interesa que va a salir muy mal, simplemente para tener un, un rato el poder, ¿no? O en la mayoría de los casos para toda su vida. Y te diría, yo también hay jugado un rol
2: importantísimo en las estadísticas. Cuando hacemos un análisis, tú mencionabas las muertes, por ejemplo, las muertes de, de en su momento cuando se aplicaron proyectos del comunismo, ¿cuánta gente murió? ¿Cuántas vías costó una idea uh -huh. que demostró tener unos resultados, una brecha enorme entre lo que ofrecía y lo que fue la realidad? Y ahora también te digo las estadísticas actuales que sacan, por ejemplo, regímenes como el de Cuba. Entonces la gente analiza los datos y los ve de una manera bastante sesgada y quieren justificar un régimen como el cubano y ver la prosperidad que hay. Por ejemplo, hablan... Y, y te voy un en contraargumento para que tengamos aquí un, un mm. poco de discusión y, y que toquemos también la otra postura. La próxima es cualquiera que se anime, especialmente mi hermano, quería invitar de, de alguna facción o algún movimiento político en me específico encanta, que encanta, quiera el venir a hablar, sí. que, que llegue aquí a hablar con todo el gusto del mundo, lo recibimos en Libertópolis, pero es cabal con este punto que dirían, tal vez en Cuba no están tan bien en, en el sentido de que no tienen todos porsches y supercarros, o pero hay buena educación, año. pero hay buena escolaridad. Entonces, ¿qué, ¿qué opinan ustedes al respecto? Porque tampoco que, o, y les, también les doy tal vez, tal vez un input, de bueno, tenemos médicos, tenemos gente muy bien preparada en Cuba, o bueno, hay, no tenemos no soy cubano, hay gente muy bien preparada en Cuba, pero tenemos, hay después hay médicos que hacen de taxistas o, o, sí, sí. o, me, o, o no falta insumos, pero, o, ¿qué, opinan bueno, acerca, ¿qué, ¿qué opinan acerca de eso?
3: Eso es algo que yo creo que hace unos días tuve la oportunidad de hablar con ustedes y es interesante ver cómo nosotros no somos un sistema de planificación central absoluta, pero a el, mismo, el mismo gobierno ha generado un fenómeno similar en nuestros países y yo sé que es en la mayoría de la región porque ha planificado la educación pública diciendo bueno vamos a hacer 10.000 abogados al año y entonces se comienza a generar un, un fenómeno de inflación crediticia no o sea inflación en los títulos académicos que hay planificados para, para el beneficio de, de que así vas a estar mejor y hacen de ojos ciegos a la economía y hay muchos graduados, pero no graduados de lo que necesita el mercado, uh -huh. sino graduados de lo que el político dice que tienen que salir para, para tener prosperidad económica. Entonces el fenómeno de Cuba, por ejemplo, en, en el término laboral, es un fenómeno, es completamente igual, no se planifica centralmente la educación, se gradúan miles de personas, pero es que no hay mercado en donde trabajar, literalmente el enemigo del gobierno es el mercado. ¿Sí? porque él, ellos quieren el control total de la distribución y redistribución. Entonces sí, tú ves personas con grandes aptitudes siendo exitosas alrededor del mundo. Hay cubanos exitosos alrededor del mundo con la capacidad que ya traen por vivir en Cuba y de pronto habría que ver también qué tanta educación. Mi padrino es cubano. Eh, un saludo porque siempre que hablamos de Cuba me pide que le mande, que le mande un mensaje ahí para que él vea el programa y justo su sobrina acaba de venir, una vez, a la, una vez al mes comían proteína, ¿sí? porque está súper complicado, ahorita está muy cerca de lo que era el periodo especial en Cuba, y bueno, una vez al mes proteína, ¿sí? y eso incluía, si bien va, pescado, ¿sí? porque es, es así como que medio de forma eh, ilícita, porque el mercado es así, no quiere decir que no hay intercambio en Cuba, en I mean, Cuba hay man, pero, el I'm mercado, trueque. No, el trueque I'm, I'm ilegal, ilegal funciona, ¿no? ¿no? Uh -huh. pero, el, pero el tema es de que el gobierno lo ilegalizó y entonces funciona de forma oscura. Y eso se traduce como en la ley seca, vaya. Sí. O sea, la cerveza cuesta 10 quetzales en Guatemala, pero si la compras con ley seca 30, porque el margen se lo queda a la cotización que le tenés que dar al ¿Y, gobierno. ¿Y quiénes son los que tienen la ventaja competitiva ahí? Los más turbios. Son los no, que no tienen el, el poder. No
2: no el que te dé el mejor producto, sí. es el más turbio.
3: Entonces entonces vos ves eso ¿no? Y, y ves como de entrada yo diría habría que revisar la veracidad de datos uh -huh. de países como Cuba. Ya lo hablábamos, ¿no? sé, o sea, la PNUD, Cuba le presenta datos y los da por ciertos, porque el director de la Comisión de Derechos Americana de Derechos Humanos es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces ellos mismos se autocalifican Ajá. y le dan checking, ¿no? Es como la, la, la foto de Obama, la, la medalla de Obama de eso mí para mí. No. Exacto.
0: Pero ¿no? No, no solo eso, digamos, porque ya está bien el tema de, de qué tan legítimo es, pero el fondo de por qué nosotros creemos que eso es bueno. O sea, si yo le pregunto en la calle a alguien. ¿Por qué le parece que, que tener educación es bueno, que tener salud es bueno? bueno? Pues para prosperar, digamos, ¿no? O sea, yo quiero educación para salir adelante. Y legítimo, le, legítimo. Y, ¿Y qué sucede en Cuba? O sea, ya, te entrenan muy bien a los médicos y todo, pero no hay ni aspirinas en los, en, en los hospitales. Las condiciones son pésimas para el cubano de a pie. Y además, los médicos... No están para la población. Los médicos están para los que van a hacer turismo médico a Cuba y pueden pagarlo. Está para Evo Morales, que se iba a hacer tratar allá. Están para los amigos del comunismo. Y los buenos médicos están siendo tratados como esclavos en el resto de Latinoamérica. Y el gobierno los vende, literalmente, porque eh, estas eh, misiones, estas de, misiones médicos. de médicos... Eh, los médicos no cobran casi nada. O sea, el gobierno cubano cobra el dinero y les da migajas mm. y literalmente es un medio eh, moderno de esclavitud. Entonces, ¿yo para qué quiero tener esa educación médica si no es para la población, digamos? O sea, ¿yo para qué quiero que eh, todos los niños vayan a la escuela o por lo menos hasta cierto nivel si no van a poder hacer nada con esa educación, digamos?
2: Sí, y eso es también con la premisa de, de este tipo de, de regímenes que es a todos, les vamos, a, a todos les vamos a exigir según su capacidad Pero les vamos a dar según su necesidad ¿Y qué necesidad? La que disponga el gobierno de turno, que es la necesidad de la gente Como he mencionado, bueno, entonces vamos a darles X ración de un, un pollo al mes, por ejemplo O qué sé yo, y, 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 y se empieza a ver la precariedad de, de insumos básicos que damos por sentado aquí y, y, e incluso, viendo, es, viendo los hechos,
3: hay gente que sigue promoviendo esos modelos y plantea a Cuba como un estado ideal. Bueno, y, pero es que también allí es parte de lo que intentamos comenzar a trabajar eh, desde instituciones como Students for Liberty, y es que las universidades eh, juegan un papel importante en el mundo de las ideas y hay que, hay que aclararlo, la mayoría de universidades no te educan de, de entrada, el término formación, ¿no? Están para formar, para darte herramientas de trabajo, pero realmente te adoctrinan porque solo te enseñan una parte de la historia. Está bien que te enseñen las dos partes y que tú decidas y la verdad está bien porque so somos personas que creen en la libertad, defendemos tu derecho a pensar en contra sí. y eso nos enriquece como sociedad porque tal vez nosotros estamos cerrados, ¿no? pero el término al final del día es que las universidades latinoamericanas tienen este como suerte de pacto, especialmente las públicas, y no. esta expansión, ¿no? Entonces tú vas, las 12 familias de Guatemala son las 12 familias de Bolivia, las 12 familias de Argentina, cuando las personas viajan, la mayoría de personas no tienen la oportunidad, pero es distópico. Es que <ríe> sientes que hasta tienen la, los apellidos parecidos, ¿no? Y, y es el mismo cuento, y vas al otro lado y es el mismo cuento. Y entonces es un poco también caer en la cuenta de que no, no es espontáneo que las personas, es, muchas personas jóvenes, crean ciegamente en, en estos cambios revolucionarios por medios violentos para otorgar más poder al gobierno para solventar los problemas de la humanidad. O sea, esto como tal es el resultado de esa expansión ilimitada y también de la falta de resistencia racional de quienes están llamados a hacer una oposición. Y entiéndase usted que trabaja en casa, que usted que tiene su pequeña empresa, usted que va manejando del trabajo para ver a su hermano, para cuidar a su papá, usted es básicamente el enemigo de estas ideas, ¿no? Porque estas ideas lo que quieren es planificar tu vida. Y si usted... <ríe> es sencillo, Y, y, y ¿no? ojo,
1: prueba ahí Twitter. Mira, en Twitter las ideas que predominan son controlemos más Estado que... Y ojo, si tú decís, no, pero yo no quiero que el Estado controle mi vida. No, pero es que vos ya te fuiste derecho. Seguro, algo,
3: seguro algo querés esconder, haces Ajá. algo malo, ¿no? Es, ese es el tipo de el que, na, el que, 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 nada, el que nada El que nada debe, nada tiene que esconder. Entonces los jóvenes no, no es como que sean de espontánea forma, eso es lo único que quiero ver. O sea, no es espontáneo, es un gran proyecto que se está trabajando y lo han trabajado de forma... Yo, bueno, valga la redundancia, formidable. Uh -huh. Y creo que como Axel Kaiser en su libro ese profético una vez de la fatal ignorancia, ¿no? Eh, predijo, era increíble cómo las personas que mejor vivían, producto de un sistema de libertad de mercado, eran a las que menos les importaba, ¿sí? Y, pues, si usted cree en su futuro, debería de comenzar a importarle. Uh -huh. ¿Cómo como es el modelo económico del país en el que vivís? Ahora, ahora, yo les quiero
1: tirar una pregunta, y esta es un poco más difícil de responder, y es, cuando mencionábamos Cuba, por ejemplo, hospitales uh -huh. que no tienen medicina, digamos, condiciones de vida precarias, muchos guatemaltecos dirán, ese es el modelo que tenemos en Guati. Digamos, hospitales uh -huh. desabastecidos. Sí, sí, sí falta de recursos, falta de infraestructura, falta de atención o interés siquiera por, por cómo vive la gente. Y en, en pobreza, entonces dicen, a mí el modelo, entre comillas, capitalista, como se nos ha vendido, no me trajo el bienestar que me estaban prometiendo. Ya, yeah. primero, que en el
0: 99% de los casos que hay esta discusión, nadie tiene idea de lo que es el capitalismo. Porque primero que nada, me dicen, es que este sistema está mal y revolución. Pero, ¿cuál sistema? O sea, la única diferencia que hay entre Cuba, Bolivia y Nicaragua es el grado de intervencionismo. Pero todos nuestros sistemas en Latinoamérica son, incluyendo Estados Unidos, son altamente intervencionistas y no podemos hablar de libre mercado, si quieren dejemos de lado la palabra capitalismo, no podemos hablar de libre mercado en ningún país de este continente, mm. ni creo... Eh, en la mayoría de los países en general. Son muy pocos pero los ejemplos lo digamos, que yo daría en tal, ese vez,
1: tal vez, no es por ponerte más difícil. <risa> no, pero, no, dale, porque pero, es, estas pero, son las Pero eso suena como, como cuando los, los comunistas ah, no dicen, era verdadero es que no socialismo. sea el verdadero... Ajá.
0: Claro, eh, en ese caso eh, hay que ver realmente, o por lo menos evitar decir, este país es, es el que yo quiero ser. Porque si nos vamos por ese lado, nadie gana. Los socialistas Correcto. dicen, no es que Venezuela, no es socialismo. Y hasta cierto punto yo... Concuerdo, porque tenemos ya un sistema un poco más híbrido con el narcotráfico ahí, pero eh, yo tampoco del otro lado me iría a decir Estados Unidos es el mejor país capitalista del mundo, porque hay medidas que son pro-mercado y hay medidas que son pro-intervencionismo. Entonces, si vos me preguntas, en Guatemala, ¿esta medida es pro-mercado o es pro-intervencionismo? ¿Esta medida es pro-libertad individual o es pro-control eh, eh, centralizado o pro-control de algún grupo de poder de tu vida entonces ahí es donde podemos entrar en el debate de no, este es eh, un avance sobre tus libertades individuales sobre tu libertad de comerciar sobre tu libertad de derecho o sí este es un, un área en la que se está trabajando de buena forma en la que hay eh, un orden espontáneo de las cosas y en el que las personas son capaces de colaborar pacíficamente
3: por el mutuo beneficio ¿no? pero aparte Guatemala tiene una estructura feudal ¿vale? Y feudal mercantilista. Todos los países sí. de
0: América son básicamente mercantilistas. Y
3: eso es lo que vale la pena. Voy a tocar yo un, un temita que a veces está ahí un poco olvidado. Es el cómo nos proponían que de seguro un seguro manejado por el gobierno iba a ser la solución para el transporte público. Cuando nadie toca el tema de por qué el transporte público no sirve, ¿no? el transporte público no sirve porque tenés que ir allá con el señor eh, feudal o con el rey, depende si es municipio <risa> o si es con gobernación el, el para hablar con el rey, sí, ah, el cacique para el que él te otorgue una línea de transporte. O sea, no es libre mercado. Aquí nosotros cuatro no podemos ir a sacar un préstamo, poner un bus y pues uh -huh. re, bajo unas condiciones mínimas de orden pongamos el bus a trabajar. Eso no pasa. Pasa que se otorgan, se otorgan bajo súplica estas líneas, ¿no? Entonces terminas teniendo un sistema en el cual el usuario no importa. Es irrelevante el usuario. Lo que importa es cumplir con las exigencias más los impuestos debajo de la mesa que han de existir para que yo pueda mantener la exclusividad. El monopolio otorgado no son empresas, son realmente estas como subdelegaciones del, del Estado feudal, ¿no? Porque a uh -huh. ti te está dando este, esta figura casi de rey el, la exclusividad de ejercer en monopolio una línea de transporte. O sea, realmente son monopolios otorgados inicialmente por el mismo gobierno. ¿sí? Entonces tú tienes que pagar el derecho de ese monopolio, después sacar tu renta y por último realmente el que lo usa si quiere, bueno, porque de todas maneras competencia no vas a tener. Sí. ¿vale? Y ahí tenemos entonces un sistema que no sirve, pero que es que no es de libre mercado, realmente es un híbrido feudal ¿vale? y, y lo tenemos funcionando, que ni siquiera llega mercantilista, pero lo tenemos funcionando y eso es capitalismo en la calle. Porque están estas, estas instituciones que a todo lo malo le crean el hombre de paja llamado capitalismo. A todo lo uh -huh. malo le dicen el hombre neoliberal. Y nadie conoce el liberal y, a, y nadie se toma el tiempo de leer un libro de qué es capitalismo. Entonces terminamos desconociendo, pero sí generando ese odio al hombre de paja que te han creado en la mente. ¿no? Entonces el culpable de todo doble es ganancia
1: porque desinformas qué es
3: eh, ser liberal, qué es lo que ellos llaman neoliberal. Y por otro lado de una vez ya, ya es malo y es culpable de este problema. Sí, es culpable de todo. Porque es que si vos escuchás las narrativas, cómo van cambiando de organizaciones de presión, es que es culpable de que hay demasiado sol, culpable de la guerra en Ucrania, culpable de que la ruptura sale de la Iglesia el sol de su culpa, si Y no si hueve demasiado, también es su culpa, ¿no? Eh,
2: no, ahí yo te diría, con el caso que mencionaste de, de, de la regulación y de cómo pedir permisos, complica todo este proceso. Es bien interesante, por ejemplo, el caso de Uber. O sea, yeah. ¿cómo surge la empresa? Sí. Que es, nos se preguntaron, ¿qué industria está sobreregulada? que podemos buscar una solución de mercado que sea más eficiente como está actual. ¿Qué pasó con los taxis en Guatemala? Sindicato. Prote ahí está, en ahí está. Lado. Y protesta que no, que no queremos Ubers, porque no se les
0: exige todo lo que se nos exige a nosotros. Exigan a los Ubers, prohíban los Ubers. Eso, eso es lo gracioso, porque eso ha sucedido desde España hasta Argentina, lo mismo. Donde los sindicatos salen, pero lo lógico, o sea, yo lo, tal vez lo, tengo un sesgo y lo, lo veo con una persona liberal, y digo, bueno, o sea, si veo que a este grupo le está yendo bien porque no lo regulan como a mí, pues yo pido que a mí tampoco que, me, que regule. me regulen. Que regulen. Trabajemos todos en condiciones de libertad. Pero no, viene el grupo y dice, no, es que a nosotros <risa> sí. nos tienen cagados, cáguenos a ellos también. Sí, quieren, quieren... Entonces, <risa> es, esa es una mentalidad un poco retorcida que, ya, de nuevo, no voy a entrar a, a criticar a este grupo de personas, pero. Es una mentalidad de esclavitud, de querer que todos estemos en las mismas malas condiciones sí. en vez de querer todos estar en las sí. buenas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, solo antes quería man
2: mandarles saludos a los futuros doctores, a Luis Jacobs y a Pedro Chajón. Qué que gusto que nos saluden ahí en, en YouTube. Y tenemos también varios comentarios ahí en Facebook y en WhatsApp. ¿Y en WhatsApp, pero, ¿Y en me, WhatsApp pero, cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos, Miale? 30. 30. <risa> los de los libros, dice. Sí, Súper sí. No, bien.
1: Pero, Igual todavía puede participar porque no ha terminado el programa al 4585-4280 para participar por el sorteo de la gran estafa y...
2: El Orden de la Libertad de Friedrich von Hayek.
1: Así es que ya lo sabe. Bueno. 4585-4280.
2: Bueno, bueno, entonces retomando el tema, lo, lo, lo que miramos con, con el caso de, de estos sindicatos que lo que quieren es prácticamente mantener los privilegios a través del Estado, como diría mi querido Edu, es el problema que la gente entonces dice, sí, pobrecitos, incluso en, 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 me, en, el, en el ámbito médico, en la medicina, hay, hay mucha regulación que lejos de que sea para proteger al, al usuario o a las personas, es para mantener los privilegios de las personas que, que ya están ejerciendo, Y ahí te pongo el ejemplo de Estados Unidos. Uh -huh. Se ha criticado mucho el sistema de, de, de salud estadounidense que, que es todo, lo puedes tú
3: en libre mercado. <risa> un sistema hiperregulado, es, Y hecho. por eso es súper caro. Sí. Y entonces, ahí entra el tema, ¿no? Y pasan cosas, ¿no? Como que com la competencia del mundo te hackea todo el sistema y sabe qué medicamentos vas a querer en oferta y te los mandan hechos desde los duendes rojos del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, porque es un monopolio de compra también y adquisición y comienza a generar estos incentivos horribles. Y hablamos, ¿no? Por ejemplo, el, el, sigue siendo el ejemplo de Uber. Hubieron bloqueos, ¿no? Yo recuerdo sí. que yo recuerdo que hasta gente se subía con miedo porque llegaron al punto de que reventaban los vidrios o violentaban a las personas, bueno, o, o sea, me ha Me
0: ha pasado que llegas a un país y el chofer del Uber te dice, no joven, por favor ven hacia adelante, porque si saben que soy Uber, me, me pincha claro, claro. Sí, el, O en el...
1: México, que es un delito ser Uber en instalaciones federales. Entonces te llegan a traer al aeropuerto y es, ¡primo! ¿Cómo estás? <risa> sí. Abráceme y, cuando llegue, y, por y, favor. Y, ¿tú? ¿tú? <risa> sí, me lo han pedido, y, me lo han pedido. Y tú, rápido, ¿cómo se llama, joven? <risa> Armando, ¡primo! ¿Cómo está Armando. <risa>
3: No, pero pero son ese tipo de regulaciones que generan esos monopolios que no son monopolios privados. Son Saludos monopolios ahí Armando,
1: públicos. muy 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 buena onda Luber.
3: <ríe> sí. Ojo que el monopolio para su existencia siempre
0: tiene que estar favorecido por el estado. ¿no? Bueno, pero, o sea, pero en, primero, en,
2: primero qué tipo de monopolio?
0: No, monopolio Todo. es...
2: hablamos de monopolio entendido como privilegios otorgados del, del Estado y que eso es la ventaja de, de la empresa. ¿La ventaja o? competitiva. No, no, es que ah, el
0: monopolio solo puede existir por beneficios otorgados por el Estado. En un Estado o en una situación de libre mercado puro, teórica, digamos, no puede existir un monopolio porque no hay una eh, fuerza coercitiva que me detenga a la competencia. Es decir, el monopolio no es necesariamente que haya un solo proveedor. El monopolio se da cuando... de
2: mercado, dices tú.
0: Claro. Eso es... Eh, si hay un producto que es tan bueno que nadie más quiere otro, eso no puede ser un monopolio hasta que yo prohíba que haya competencia. Es en la prohibición de la competencia en la que entramos en una situación monopólica y esas prohibiciones eh, son siempre de origen estatal, porque son eh, o regulaciones o 10 años de permisos o patentes, que son todas eh, provisiones del Estado, que se las ganan obviamente después de tener cierta capacidad. Cuando una empresa es muy grande, eh, se vuelve amiga del gobierno, ¿no? No hay empresa grande que no sea amiga del político, mi porque estimado, precisamente... Mi
2: estimado, de veras... Qué lástima que estamos viendo al final del programa porque hubiéramos tenido Ese, un ese un... punto hubiera encantado. Hubiéramos tenido en un debate muy bonito. Uh -huh. y, de veras, te vamos a tener en, en algún momento para tocar con esos gusto, temas. Con gusto, Sea online o sea en persona, pero vamos ya. a tener ese punto.
3: Ideas de cierre, mi querido Así Edu. Así
2: es. Último minuto, el minuto
3: del... Ok, recuerden que si ustedes quieren un mejor país, desconfíen de toda agrupación política que les prometa cualquier cosa que sea demasiado buena. Atrévense a confiar en sus propios sueños. Realmente es la, la forma de alcanzar nuevas metas, de enamorarse de su libertad. Apropíense de sus éxitos, de sus derrotas. Pero en especial en un contexto tan difícil como el de, el de Guatemala, hagan ser responsables de su metro cuadrado. ¿sí? Y no dejen que tampoco alguien, luchando en su nombre, invada ese metro cuadrado y les prohíba soñar, ¿sí? ¿Qué es lo que te mm. está pasando en este país? ¿no? Buenísimo. Adolfo. ¿No?
0: Eh, yo diría, ah, igual a las personas en general, les guste o no les guste el movimiento político, la actividad está un poco más activista, eh, no tengamos miedo porque muchas veces es el miedo a perder ese poquito que ganamos en el trabajo a perder mi puesto en la planta que me tardó 10 años conseguir y es precisamente el miedo a, a destacar un poco lo que nos limita de decir, no, esto es mío no yo no creo en, en ese movimiento, en esa decisión política entonces empezar a a saber el valor que tiene la libertad para nosotros mismos y de nuestra capacidad de decidir, que al final es eso lo que nos hace sociedades ricas, grandes, la capacidad de ser individuos y la capacidad de tener una voz eh, que puede ser distinta a la de las demás.
2: Bueno, yo les dejo con las últimas palabras. Sigamos luchando por la libertad. siganse informando, sobre todo en este año tan importante que es el año electoral. Y no se olviden de participar por los dos libros que estamos rifando La Gran Estafa y El Orden de la Libertad
1: de Friedrich von Hayek Para mí ha sido un enorme placer compartir con todos ustedes otro episodio más en cabina y no se olvide, la Selección Nacional Sub-20 de fútbol va a estar jugando en mayo no les perdamos el ojo a los muchachos que están jugando muy bien en Estados Unidos, nos vemos la próxima semana, vaya con la libertad Fuerte abrazos